0: La Sikha d'aujourd'hui, c'est sur la parcha de cette semaine, la parcha Vaera. -va. Elle est de deux fabriques du Rabbi, de Tafshimembet Bet et de Tafshimemhe, He, 1982 et 1985. Euh, la Sikha, elle se porte sur la parcha de cette semaine, sur l'histoire du bâton de Harod. Il y a des psukim, il y a des rachis, il y a un rachis qui est dans le khumash, mais il y a également un passage de Gmara qui reprend cette histoire. Et le passage de gemara, il y a là-bas aussi des rachis et des mefarchis. Donc, il y a certaines choses qui, dans cette ira qui vient du rachis de la parasha, certaines choses qui sont rachis de la gemara. la gemara est dans... Shabbat La sicha a plusieurs parties. La première partie, c'est de comprendre le Pshat, le chumash, le rachi, les questions que le rabbi va poser, avec euh, plusieurs euh, réponses que le rabbi va repousser. La deuxième partie de la c'est bien sûr la réponse à cette question. Ensuite, le message dans le chat le message pour Ruchniut et la aura dans Vadat Hashem, la aura pour chacun. Par de cette semaine raconte que lorsque Moshe et Aaron vont se présenter devant Paro, on va avoir un moment. Le miracle des bâtons Donc euh, le bâton C'est le bâton d'Aaron. Le bâton il est mis devant Paro Il se transforme en serpent Les Khartoumim aussi disent la même chose Ils font la même chose Ils prennent leur bâton Et, et ils montrent qu'ils sont capables De faire que leur bâton devienne un serpent on s'imagine un petit peu, on a par terre, devant Paro, le bâton d'Aaron qui est devenu un serpent. On a également le bâton de tous les khan tous les magiciens qui sont également devenus serpents. Donc il y a plein de serpents par terre. Après la Torah, vient et dit que le bâton d'Aaron, il a avalé tous les bâtons. Donc ça c'est, on va dire, une deuxième étape dans laquelle euh, tous les bâtons redeviennent, quelque part, euh, tout devient un bâton. Voilà. Alors euh, la Sikha qu'on va étudier c'est d'abord comprendre le Paso, comprendre Rashi Et on va voir que la Gmara est dit à ce sujet qu'il n'y avait pas qu'un miracle, il y avait un s Bethochnes, traduction, un miracle à l'intérieur du deuxième miracle. On voilà verra aussi dans un Sikha, ce pas deux miracles. Des fois il y a des choses dans lesquelles il y a plusieurs miracles qui s'enchaînent, un, deux, trois, quatre miracles. Là c'est différent, c'est un miracle qui est Bethochnes, qui est à l'intérieur d'un autre miracle. Il y a qui va dire ça donc euh, le rabbi pose une question c'est ça toute, une grande partie de la Sikha pourquoi Rashi alors bien sûr on a le Rashi dans l'agma l'agma a dit nes nes l'agma a dit clairement il y avait un miracle dans un autre là-bas Rashi l'explique, explique le Marsha il explique comment on va étudier la question est pourquoi Rashi dans le Khoumash n'insiste pas dessus que c'était un miracle deux miracles un miracle dans un miracle c'est la question la question de la Sikha surtout que plus tard dans la parasha lorsqu'on parle de différentes plaies il y a eu plusieurs fois comme on verra dans la Sikha où Rashi il fait huit allusions voilà ici il y avait un miracle ici il y avait deux ici il y avait trois donc le plus on peut insister sur la quantité de miracles le mieux c'est pourquoi sur ce passage que l'agma dit clairement n'est-ce ne dis rien, à la question de la Sikha. Cette question-là, elle est dans la Sikha, c'est sur 6 Otiot, car il y a plein de questions de savoir, est-ce qu'il y a vraiment eu plusieurs miracles, il n'y a eu qu'un seul miracle, il y a deux miracles, ou c'est deux miracles différents, est-ce que c'est un miracle dans un autre, il y a des méfarchis, il y a beaucoup de choses sur cette question. Il a commencé à expliquer là-bas, comme Rach il explique là-bas, comme Rach il explique ici. Voilà. La première partie de la Sikha avait une réponse à cette question, comme on va voir. Et après il va donner l'explication, comme on a dit, à Pihasidoute, ou bien Beruchniut Tainanim. Pourquoi est-ce que il y avait cette histoire du bâton Et pourquoi le bâton, il a avalé tous les bâtons C'est quoi le message qu'il y a derrière Et après il y aura la aura c'est l'enseignement qu'est-ce que c'est le bâton d'Aaron et qu'est-ce que c'est un bâton berlal qu'est-ce que c'est un serpent et qu'est-ce que c'est cette idée d'un bâton qui avale les autres bâtons ou bien d'un serpent qui avale les autres serpents c'est quoi le message pour nous de tout ça on ouais, va étudier la situation au texte comme d'habitude avec le temps qu'on a certains passages on va faire sur texte maintenant certains passages vous allez revoir Shabbat et qu'il y aura un peu plus de temps, donc on va euh, étudier les six premiers otiotes, on va faire quelques passages, et on va euh, plus s'arrêter sur la deuxième partie de la Sikha, une fois qu'il y aura la réponse, avec l'aura, et l'aura, euh, les six premiers otiotes, on va étudier quelques passages, sur cette question-là, combien de miracles y avait ici, et pourquoi Rashi n'a pas l'air d'insister sur la quantité de miracles. Or, la Gemara, clairement, elle dit, il y avait Nesbetoch Nes. Alors, on sait très bien. Rashi n'est pas un commentaire qui ramène tous les Midrashim et toutes les Gemarot. Il essaie de rester le plus proche du Pshat. Donc, même s'il y a un Midrash qui le dit, même s'il y a un Gemara qui le dit, c'est pas pour ça qu'il va le dire lui. Et, ça, et même si lui-même commente cette Gemara là-bas, oui, dès qu'il est dans la Gemara, il commande selon la Gemara. Dès qu'il est dans Chumash, il commande, selon Pshat. Donc on a un mara qui dit qu'il y avait Nesbetok mais dès qu'on a Rashi, il dit pas. Voilà. La question pourquoi. On va faire tout ça sur le texte. On est dans la page 7. Alors la Sikha, elle est de Khelek Chavav, comme on a dit, elle est de tashimem Bet et He. Elle est dans le Khelek Chavav, dans le côté Sikhot. Elle est dans le Kovet, cette semaine, dans la page 7. Mofet Lorsqu'on apprend l'histoire du miracle du bâton, la mar le verset, il dit, il a jeté son bâton devant Paro, et devant ses serviteurs, et ça s'est transformé en serpent. Après, la Torah continue en deuxième temps les magiciens égyptiens ont fait exactement la même chose ils ont jeté leurs bâtons ils sont tous devenus des serpents donc on a eu d'abord le bâton de Aaron qui est devenu un serpent et après tous leurs bâtons sont devenus serpents on a par terre beaucoup, beaucoup de serpents on ne sait pas combien mais beaucoup mais Après, en troisième temps, le verset, il raconte, et il dit, Vaivla maté Aaron et matotam. Le bâton d'Aaron, il a avalé leur bâton. Alors, sans regarder Rashi, sans regarder l'Agmara, juste en lisant ces mots-là. Vaivla, il a avalé le bâton d'Aaron, leur bâton. Il y a dessus plusieurs questions. Ils sont devenus tous de retour bâton et après les avaler. Est-ce qu'ils sont restés serpents et c'est son bâton en état serpent qui a avalé tous les serpents? Donc on a un serpent qui mange beaucoup de serpents et après ça redevient bâton. Si il les a avalés, il est resté la même taille ou est ce qu'il a grandi? Question toutes les hypothèses sont là. Ah, la Torah a dit que c'est le bâton d'Aaron qui a avalé les bâtons. Oui, tu peux dire que c'est en état serpent. Ah pourquoi tu dis bâton? Parce que c'est le bâton qui était devenu serpent, mais il s'appelle toujours bâton ou bien tu peux dire non il est redevenu bâton donc il y a maintenant son bâton et plein de bâtons. et d'un coup il y a son bâton il a avalé tous les bâtons chacun dès qu'il réfléchit il dit c'est plus logique de dire que c'est lorsqu'il est serpent qu'il les avale que lorsqu'il est bâton Un bâton ça le choque comment un bâton il avale des bâtons mais d'un autre côté un serpent qui avale énormément de serpents c'est aussi un grand miracle, il y a déjà un miracle, il a qu'à de devenir bâton. Ça c'est les sujets qui sont ramenés dans l'Agmara, dans les Mepharchim. Il y a plusieurs, plusieurs propositions avec des dioux qui... Comment ça s'est passé En tout cas le verset, voilà ce qu'il dit. Le bâton d'Aaron, il a avalé tous les bâtons. Quand, comment, le verset il dit pas. Qu'est-ce qu'il dit N'oublions pas. Narachi du on aura Rachid de l'Agmara. Qu'est-ce qu'il dit rachi Traduction, il est redevenu bâton. Et après, il avalait tous les bâtons. Donc on s'imagine un petit peu. Tous les bâtons étaient devenus serpents. Après, ils sont tous redevenus bâtons. Et à un moment, son bâton d'Aron il a avalé tous les bâtons. C'est bon Dans la suite de ce hôte, Abel explique, on va le faire oralement. Il dit, pourquoi Rachid a besoin d'insister, d'expliquer? Parce que sans Rachid, qu'est-ce que chacun l'aurait pensé? Que c'est d'abord, ils étaient serpents, ils étaient tous par terre. Le serpent d'Aaron, oh, comme on va voir plus tard, que c'est la nature des serpents, des fois, de manger un autre serpent. Donc il a été, tout de suite, il a mangé tous les serpents qu'il y avait par terre. Et après, il est redevenu bâton. C'est ce que chacun l'aurait dit, c'est ce qu'on va voir dans des mépharchimes. Voilà pourquoi Rachid vient, il dit, non faut prendre Pshat. Pshat, c'est marqué, le bâton d'Aaron a avalait les autres bâtons. Dernier passage du haut Aleph, où là il y a de quoi remarquer, Bofanze de cette manière, Moudgash Yoter, on voit plus à Pelevanes. C'est un plus grand miracle. C'est un plus grand miracle de voir le bâton d'Aaron redevenir bâton, et c'est en étant bâton d'un coup qu'il a mangé tous les autres bâtons que de dire que ça s'est passé dès qu'ils étaient par terre dans l'état serpent. Parce que l'état serpent c'est un plus petit miracle. Voilà. Ça Ça ne changera pas. Pshuto grâce ça Il est d'abord devenu bâton après qu'il est devenu bâton et Mistama tous les autres aussi il les a tous pris. Maintenant c'est intéressant aussi qu'est-ce que Rachid a dit Bala et Kulan il les a tous avalés mais il les a avalés comment ils sont encore serpents par terre ou ils sont de retour bâton une chose il a dit Rachid que d'abord son, son bâton est redevenu bâton donc on s'imagine un petit peu il est debout avec son bâton son bâton il est debout et d'un coup tout ce qu'il y avait en face a disparu il les a tous avalés mais comment il les a avalés eux ils étaient par terre serpents et il les a avalés ou bien ils sont redevenus bâtons et il les a avalés regardez Rachid est-ce que Rachid dit quelque chose oui mais Rachid a dit quoi Kulan qu'est-ce qu'il aurait dû dire Matotam comme il a dit il est devenu Maté et après il a avalé tous les bâtons Rachid dit pas ça il dit Kulan ils te laisse dans le doute. Est-ce qu'ils étaient redevenus bâtons? Ou est-ce qu'ils sont serpents? Même si le Pchat a l'air de dire bâton, mais Rachid aurait pu quand même dire matotam. Il n'a pas dit matotam. Ça aussi le rabbe va en parler dans la salle. En tout cas, son serpent est redevenu bâton et ensuite il les a tous avalés. Comment? Ou? Faites akhlavin. L'autre bête, Rabi pose la question, comme on l'a déjà cité oralement, à la page ou sur le verset, ça c'est la question essentielle de la Sikha. La Gemara dit que dans cette histoire, il y a ce qu'on appelle Nes Betochnes. Nes Betochnes, cest à dire un miracle dans un autre miracle. Il y a même un Midrash qui dit Nes Gadol. Il y avait un très grand Nes. Et nous m'ouvons. La question essentielle de la sira pourquoi Rashi, dans son commentaire, ne dit pas ça qu'il y a un miracle, il y a deux miracles, il y a trois miracles, ou bien il y a beaucoup de miracles Il dit rien. Il aurait dû dire il y avait un S, mikra, Même si chacun va dire que dans le Pshat, c'est pas important pour nous de savoir combien de miracles il y avait. Et nos c'est pas important à te de souligner Godelanais si le miracle il est petit ou il est grand. T'as un peu car ça suffit de nous raconter l'événement et après c'est à toi de décider s'il y a un, deux, trois, quatre miracles. Mais c'est pas important pour Rachid de le dire. Ah ben, c'est pas juste. Pourquoi? Va regarder un peu Khumash dans la suite. Va regarder encore les Rachid qui vont être dans les suites des plaies. Tu vas voir combien de fois Rachid vient il dit, il y a deux miracles, il y a trois miracles, il y a beaucoup de miracles. C'est lui l'habitude de Rachid d'insister sur la quantité de miracles. Il prend un exemple de la Makade de Barad. Là-bas, il y a quoi Qu'est-ce qu'il dit Rachid Il le détaille. C'est quoi la raison pourquoi Rachid le détaille Parce que Dieu, il a dit à Moshe, à Ron, la parole. Va leur dire, va venir je vais enduire sur les paro. Je vais faire beaucoup, beaucoup de miracles. Pas que 10. J'en fais beaucoup. Et Dieu, dit Va et dis-lui au paro, je vais faire hirbeti, ça veut dire beaucoup. fils de Mouvan, selon ça, on comprend quelqu'un qui fait choumage, c'est lui important d'aller dire à chacun regarde combien de miracles il y avait. Mais il remet dans la parenthèse dans la maca de Shrim, qu'est-ce que Rachid dit Nisim Harbe. Il y a beaucoup de miracles. Donc si on voit que dans Shrin, il dit qu'il y a beaucoup de miracles. Et dans Barad, il a détaillé qu'il y a des miracles. Et dans le pinceau, c'est marqué qu'il y a beaucoup de miracles. Alors ici, il y avait une occasion de venir et de faire ce que l'Agmara, elle dit. L'Agmara, elle dit clairement sur le bâton « Nesbe tornes ». Alors pourquoi Rachid dit rien La question. La dernière ligne du de c'est sûr que Rashi l'aurait dû exprimer et de dire et de raconter la grandeur de ce miracle. Que c'était redevenu bâton. Et qu'un bâton il avalait des autres bâtons, c'est pas sa nature. Le hôte Gimel est à et et Evan. Quatre ottiotes. Rabbi rentre dans toutes les chitotes. Tous les détails. Qu'est-ce que c'est le de lagmara? Nesbetor nes. C'est quoi les deux Nes? Et est-ce que Rashi pouvait dire qu'il y avait ici deux Nes? Par exemple. Il y a un commentaire qui dit c'est quoi Nesbetor nes? C'est quoi le double Nes? Le premier Nes, c'est que le serpent est redevenu bâton. C'est déjà un S. Parce qu'il était serpent. Qu'il redevienne bâton, c'est un S. Après que le bâton avale les autres bâtons, c'est un deuxième S. Avez-vous dit que ça, le premier S n'est pas un S. Pourquoi? Parce que dans les plaies, il y a des plaies où dès que Dieu a fait la chose, il a changé l'âme alors après, rechanger en arrière, ça demande quoi Un deuxième miracle. Mais il y a des plaies où il n'a pas changé la méthode. Il a chaque instant fait le nest. Donc dès qu'il arrête de faire l'action du miracle, la nature revient naturellement. Donc dès que le bâton est devenu serpent, est-ce que c'est quoi C'est maintenant la nature du bâton a changé et est devenu un serpent Ou bien chaque seconde, il faut faire un nest pour qu'il ait l'air comme un serpent. C'est quoi la différence C'est que lorsqu'il redevient bâton, c'est un nouveau miracle Ou c'est l'arrêt du premier miracle C'est l'arrêt du miracle D'après Rachid, c'est l'arrêt du premier miracle. Et il amène des preuves. Passouk, Khoumash. C'est l'arrêt du premier, c'est pas un nouveau miracle. Donc on pourrait dire, c'est pour ça hein? qu'il n'y avait pas de naissance d'après Rachid. Ça que le bâton est redevenu, ça que le serpent est redevenu bâton. Pas nouveau miracle. Donc il y a combien de miracles en tout? Un seul. Il continue, il dit mais il y a un marcha qui explique que c'est quoi les deux miracles? C'est que le bâton il a avalé et qu'il n'a pas grandi. Les deux miracles. Parce que normalement, elle aurait dû prendre de la taille, s'il avalé tous les bâtons bâton qui fait 3 cm. Maintenant il avale 10 bâtons et il reste 3 cm. Donc déjà qu'il avale c'est un miracle, il n'est pas grandi, c'est un deuxième miracle. Et après il dit, quand est-ce qu'il les a avalés Si encore il les a avalés en étant serpent. C'est un peu la nature d'un serpent d'avaler un autre serpent. Mais s'il a avalé en étant bâton. Donc il y a assez d'éléments pour dire qu'il y a eu plusieurs miracles ici. Conclusion de tout ça, vous verrez Shabbat, le Gimel, c'est qu'après tout ça, Rachid l'aurait pu dire clairement qu'il y avait ici plusieurs miracles. Alors ah, pourquoi il l'a pas fait On va prendre les dernières lignes du Haud Vav. le après tout ça, la question reste, Lama, Lohis, qui Rashi, pourquoi Rashi n'a pas mentionné du tout, ou bien de dire que c'est Nesbetoch, Nes, comme l'Agmara a dit, ou bien Shnenissim, qu'il y avait deux miracles. Et à un moment, le rabbi dit, c'est peut-être pas un miracle dans un miracle, mais au moins il y en a deux. Il y a le miracle un bâton, il avale, ça c'est quelque chose qui est un vrai miracle. Et après, il y a le fait que le bâton n'a pas grandi, où il a disparu tout ce bois, où il a disparu tous ces bâtons des gens-là. C'est sûr que c'est un miracle. Alors, mais il explique aussi dans l'autre va il dit, on ne voit pas une trace que le bâton d'Aaron est devenu plus lourd, qu'il est devenu plus grand. Si vraiment, en face, il y avait énormément de bâtons, on aurait dû maintenant s'attendre que le bâton d'Aaron, il devienne plus grand, il amène ici des commentaires qui disent qu'à partir de là, son bâton, il aurait dû être énorme. Voilà. Toutes ces questions résument la question que Rabbi pose sur Sorachi C'est, normalement il y a ici une série de miracles, ou bien deux, ou bien trois, ou bien quatre. Ça dépend comment les Mepharchim y prennent. Est-ce que c'est un miracle dans un miracle Est-ce que c'est deux miracles Mais En tout cas, Rachid dit rien de tout ça. Il raconte un fait. Il dit que le serpent est redevenu bâton. Le bâton les a avalés. Je ne sais pas s'il les a avalés en étant... Bâton, s'ils si avalaient en étant serpent... Rashi ne rentre pas dedans. S'il ne rentre pas dedans, c'est que ça ne nous intéresse pas. Ah, c'est très étonnant. Plus tard, dès qu'il y a plusieurs miracles, ça nous intéresse. Rachid nous dit que Dieu dit... Je vais faire beaucoup de miracles ici. Et à chaque fois qu'il y en a beaucoup, Rachid donne le détail. Pourquoi ici il n'a pas donné le détail Od Zain. On est dans la page 11... On va commencer le Ozain, c'est là où le rabbi donne la réponse. Et après, comme on a dit, on va donner la réponse dans le chat. La réponse, Bourouchan Et là, aura, il y aura deux La réponse dans le chat. Pour comprendre tout ça, il y a une question importante à comprendre. Avec des millions d'autres le croire, il y a une très grande question dans cette histoire du bâton. Il dit, bon, à jamais Moshe va lorsque parce que Dieu, il a parlé à Moshe Aaron, il leur a dit comme ça. yedaber Alechem Paro. Paro va vous parler. Il va vous dire, tenu, l'achem, au Il va vous dire de donner un, un signe. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Va tu diras à Aaron, Matra, prends ton bâton, va à et jette-le, l'ifne Paro, il deviendra un serpent. Fais tout l'eau. Tout l'eau, ça veut dire, et pas plus. Bon, quelqu'un qui fait chumash, c'est marqué clairement. Va te demander un signe, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton bâton, tu vas le jeter, tu verras qu'il y aura un serpent qui va tourner. Pas un mot de plus. Je regarde ce qui s'est passé. Ils sont arrivés devant Paro et on raconte que les Khatoumim ils ont fait la même chose et après on dit, son bâton il les a avalés. C'est marqué ça dans les paroles de Dieu qu'il y aura ça aussi Non Après les avaler Comme ça c'est une histoire qui s'est passée. Mais si ça s'est passé, Dieu sait très bien que ça va se passer. Pourquoi il n'aura pas tout dit? Ils ont dû leur dire, vous allez, ça va devenir un serpent et ils vont faire la même chose. Et l'étape 3, c'est que ton bâton de Aaron, il va finir par tous les manger. C'est ce qui s'est passé. Mais Dieu l'a pas dit. Pourquoi il l'a pas dit? Ma'e Qu'est-ce que ça fait ici Dieu n'a jamais dit que ça va se passer. Donc toute la question que chacun devrait se poser, c'est quoi ce détail Il est important, il n'est pas important, pourquoi il est venu, c'était prévu, c'est pas prévu. Comme Et il on ne peut pas dire, Puisque c'est passé d'un coup quelque chose d'inattendu, qu'ils ont tous pris leur bâton et ils ont fait serpent. Alors en dernier, et sur le voilà, il fallait absolument quelque chose de nouveau. pas comme ça que ça marche. Dieu sait très bien qu'est-ce qui va se passer. C'est Dieu qui gère le monde. Et s'il ne veut pas que leur bâton devienne serpent, il ne deviendra jamais serpent. Et si leur bâton était serpent, c'est que Dieu l'a bien voulu que ça devienne serpent donc il a bien voulu qu'à la fin son bâton il avale tout ça pourquoi il n'a pas dit. Donc ce, ce détail là il est très important au niveau Pshat. Il y a un nouveau miracle qui est arrivé, inattendu. Pourquoi Dieu n'a pas dit? S'il n'a pas dit, ça veut dire qu'il n'est pas important. S'il n'est pas important, pourquoi il est dans la Torah? Ou bien l'inverse. Si la pas dit, c'est que c'est évident que c'est ce qui va se passer. Et que dès que Dieu lui a dit au début, prends ton bâton et deviendra un serpent, ça voulait tout dire. C'est comme ça qu'on va apprendre Rachid. Rabbi Obazé. Il y a une chose qu'on a vu souvent dans les Sikhot du Rabbi sur Rachid, c'est qu'il dit qu'il y a des choses que Rachid t'a déjà dit avant. Et s'il t'a déjà dit avant... Si tu veux comprendre un rachis, il faut en vérité faire tous les rachis jusqu'à maintenant. Donc, il y a des fois un passo, deux qui avant, il y a des fois même une paracha avant avec quelque chose d'important. Et une fois que la chose elle est marquée là-bas, c'est évident, c'est quoi le pshat. Dieu, il a dit à Moshe, il a dit Paro, il va te demander un signe. Moffet, en fait, il va te demander un signe. Pourquoi il va te demander un signe il a assez de il a assez de magiciens. c'était leur habitude qu'est-ce qu'il va te demander un signe pour voir si pour voir si tu as une certaine force spirituelle peut-être aussi magicien c'est quoi le signe alors Rachid a dit qu'est-ce qu'il voulait dans cette ligne c'est la réponse de toute la Sikha Pierre Jarachirach, il a dit, on est au début de Hotred. Mofet, hm, Hot, un signe, léhodia, pour faire savoir grâce à ce signe, shi'esh tzorek, il y a une version qui dit tzavur, Bemi echolach etrem. Shi'esh tzorek, il y a un besoin, celui qui vous envoie. Alors le mefarchim, me il dit, c'est quoi un besoin? Il dit, non, tzorek ne veut pas dire un besoin. Ils traduisent que le mot tzor vient de l'idée, une nécessité, c'est plus qu'une nécessité, c'est une force. Et c'est que Dieu domine. En fait, ils ont voulu, il a dit, par il va te demander, envoie-nous un signe que c'est vraiment lui, que c'est vraiment lui qui domine. C'est ça tout le bâton. Tout l'histoire du bâton, de venir avec un bâton, que le mettre par terre et qu'il devienne un serpent, c'est pas juste pour voir si Moshira Rabbeinu, il sait faire de la magie, et qu'après on dit, aussi, ça faire. Non. Il leur a demandé un signe, donnez-moi un signe, que celui qui vous a envoyé, c'est lui le tout puissant, et qu'il est plus fort que moi et que tout ce que j'ai ici. Alors Dieu lui dit, tu vas prendre le bâton, il va devenir serpent. Et alors, ça veut dire quoi ah, Il faut savoir ce que c'est un serpent, il faut savoir ce que c'est un bâton, il faut savoir qu'est-ce que signifie le bâton, il faut savoir pourquoi il devient serpent. Et après, il faut savoir que dès que eux ils ont pris leur bâton, ils ont devenu serpent, ça faisait partie du projet divin. Et que le vrai projet, c'était quoi De répondre à Paro. Il a dit quoi Paro est-ce que celui qui t'envoie, il est vraiment celui qui est le Tout-Puissant Tout-Puissant, ça veut dire qu'il a une force au-dessus de tous. Alors comment est-ce que c'est traduit cette force C'est que dès qu'ils ont tous pris leur bâton et ils les ont mis, ils sont devenus serpents, le bâton de Moshe, qui est le bâton de Aaron, qui est la force de Dieu, elle est censée montrer maintenant quoi Qu'elle est plus forte Donc c'est évident que devait les avaler. Si elle les avale pas, alors qu'est-ce qu'on a gagné le but n'était pas de montrer que Moshe sait faire un signe. Le but n'était pas que Moshe sait faire un miracle. Le but, il était de savoir, est-ce qu'on a un miracle qui va démontrer que lui, il est le plus fort que tous. Alors, bien sûr, ils vont tous prendre leur bâton. Qui signifie un bâton Signifie quoi La force. Avec ça, on, on donne des ordres. On a un bâton, fort. Donc, on va prendre la force de toute l'Égypte. Et la force de Aaron, elle va les dominer. Et ça, c'est la réponse à parole. Allez, mots. On va même faire chim. Tchor, je sais peu, je rachika, ma chmo, la chanur, pouvoir, ou même chala est dominé, que l'homme a. Ah, papi, chama, kota, t'smaner, ou attaqua, va même chala, chala, kota, ou bien que tous les dix pléons tous montraient la force de Dieu avant de commencer le maquot il faut exprimer une idée très claire à un moment on va montrer que ça comme quoi non seulement il est fort parce que chaque miracle montre une certaine dimension de la force de Dieu avant de commencer les miracles il y a une idée à faire passer il est le tout puissant et c'est lui qui est le maître de tout ce qu'il y a devant lui al Avant de parler de punition, chaque maca, elle a un message. Et chaque maca, elle frappe. Ça s'appelle des macotes. Des coups. Et chaque maca, elle a un message précis. Mais avant de commencer les dix macotes, il y a une espèce d'annonce qu'il faut faire. Il faut faire une annonce. Il faut montrer un message général. Que Dieu, il est le Tout-Puissant. Sans frapper, sans punir, on n'est pas encore en train de donner les leçons avec les détails, avec les différents plaies qu'il faut leur donner, on n'est pas en train de punir, on n'est pas en train de frapper, on est juste en train de faire passer un message, sans faire mal à personne, sans rentrer dans le détail, il y a une idée générale qu'il faut faire passer que Dieu il est quoi, c'est lui qui est maître du monde et il gère le monde à chaque instant, dans chaque chose, etc., il y avait un message à faire passer. Mais
1: Comment faut, on l'a fait passer
0: Ça, c'est après toutes les questions que normalement, ils l'ont dû déjà accepter. Et après, c'est Dieu qui l'a endurci son cœur. Mais après, il n'en doutait pas tout de suite. Au fur et à mesure, dès qu'il a vu encore de la magie, il a eu déjà un message. Après, il faut que lui le croie. Mais c'était le message que Dieu l'a fait passer. Donc, d'après ce qu'on vient de répondre, ici, le but n'est pas de lui montrer. Un miracle, ou deux miracles, ou dix miracles. C'est pour le faire passer un message. sachez une chose Dieu, il a le pouvoir sur les Égyptiens aussi. Il a toute la force de non seulement créer le monde, mais il gère le monde à chaque instant. Mais la me Alors, si c'est comme ça. Cette histoire que son bâton, il a avalé tous les bâtons. C'est un nouvel élément qui s'est ajouté ou c'est ce qui était prévu depuis le départ C'est ce qui était prévu depuis le départ. C'est pas marqué dans la Torah, mais c'est ce qui était prévu. Dès que Dieu lui a dit « Prends ton bâton et il va devenir serpent. » Alors j'ai deux manières d'apprendre le pshat. Ou bien de dire « C'est devenu serpent. » Après ils ont fait autre chose, alors lui il est venu, il les a avalés. Ou bien d'après la Sira, c'est pas ça le chat du tout. C'est que l'Echad là c'est ce qui était prévu. Chacun, il a son bâton. Le bâton signifie une certaine force. Et lui, il lui dit par dites-moi que lui, il est le Tout-Puissant, il est la force de toutes les forces. Alors Dieu lui dit, prends ton bâton et tu verras comment les choses vont se dérouler. Donc lui, après son bâton, c'est devenu serpent. Dieu leur met dans la tête de faire exactement la même chose. Et à la fin, son bâton, il les a tous mangés. Et avec ce message-là, Déjà, l'idée, elle était très claire. Voilà où on va. On va maintenant pour montrer à tout le monde que Dieu est le maître du monde. Après, ils ont des punitions à prendre, ils ont des messages à prendre, plein, plein, plein de leçons à prendre. Il y en a dix, on verra ça après. Mais avant de commencer, quoi que ce soit, il faut mettre les choses claires. Alors, est-ce qu'ici c'est important de dire s'il y a deux miracles, ou trois miracles, ou quatre miracles Pas du tout. S'il faut passer par dix miracles pour faire passer ce message, jamais il y aura dix miracles, mais c'est pas les miracles que je cherche maintenant. C'est pas la quantité de miracles que je cherche maintenant. Ce que je cherche maintenant, c'est de faire passer le message. Il veut savoir qui dit que celui qui t'a envoyé, c'est lui le tout puissant. Le message, il est clair. Après, le détail, on verra. Ça veut dire qu'il ne s'agit même pas d'un miracle, alors, en soi, de, 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 de tout ce qui s'est passé. Exactement. Il alors, ça s'est, exactement. Ça s'est passé par des miracles, mais c'était plus le message que le miracle. Comme il dit, mais mets la mouvement me pâche, je la La troisième étape. Que le bâton d'Aaron, il a avalé leur bâton. loyal d'avoir nos Ce pas quelque chose en plus qui est venu parce que eux ils ont mis les bâtons, alors on est obligé de faire un nouveau miracle. Ça ça été le but depuis le début. Dans la note 43, il y a ici toute une arichoute. Vous étudierez que le réveil explique pourquoi Dieu ne lui a pas dit ça au début, etc. Mais c'est évident que c'était ça la cavana. tête mais de coup que le rabbi dit c'est que Dieu il était en train de lui dire qu'est-ce que lui doit faire mais il n'a pas dit qu'est-ce qu'il va se faire la première partie c'est qu'il a jeté le bâton mais après lorsque son serpent ou son bâton a avalé les autres c'est pas Aaron qui l'a fait ça, ça, ça s'est fait tout seul donc il a dit toi tu verras juste fais ça après le reste tu laisses faire et c'est là où, où Dieu, il l'a vu donc il a découvert ce qu'il le savait ou pas en tout cas il l'a découvert, il l'a découvert, comme qu quoi il est venu, il a pris son bâton, il l'a jeté, c'est devenu un serpent et après tout s'est fait tout seul et il est reparti avec son bâton qui avait mangé tous les bâtons. Haute tête. Puis Maintenant on comprend et c'est très simple. La raison pourquoi il insiste, il a maté Aaron, que dès que le bâton d'Aaron il a avalé, ça s'est passé après qu'il est redevenu bâton. Pourquoi quand est-ce que ça montre encore plus fort cette force de dominer Si c'est un serpent qui avale des serpents ou si c'est un bâton qui avale les bâtons hein, un bâton qui avale les bâtons. Donnez-moi. « Il été être à Tanin. » Si ça aurait lieu lorsque c'était un serpent la nature des serpents c'est toujours d'avaler un serpent l'autre alors bon le miracle est qu'un serpent l'on avalait plein bon c'est 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 pas ça le but c'est quoi le but dernier passage du haute tête tafka bekhch tafka que ça s'est fait par un bâton hamadgish qui montre quoi même mchala le principe de la force le principe de dominer comme il dit, un bâton pour dominer, ou pour ordonner, ou pour guider, pour frapper, pour punir. C'est là où ça s'est accompli, ce fameux miracle que Paro il a voulu entendre, c'était quoi De démontrer le pouvoir de Dieu. On a également maintenant répondu à la question pourquoi Rashi ne cherche pas à nous raconter combien de miracles il y avait. Par contre, dans les autres Makot, comme on a vu dans Barad et dans Khosher, là-bas, Rashi, a là, lui dit combien de miracles il y avait. Pourquoi Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. On n'est pas maintenant dans cette annonce de beaucoup de miracles. Ça, ça va venir dans les plaies. Chaque plaie, il a son miracle. Chaque miracle, il a son message. Là-bas, en effet, il y en a deux, il y en a quatre, il y en a cinq, c'est important de dire. Mais là on n'est pas encore là, on n'est pas encore en train de finir, on n'est pas en train de faire des plaies, on n'est pas en train de lui montrer combien de miracles il y a. S'il y a un message à faire passer. Ah, dans le message, il y a eu deux, trois miracles qui ont eu lieu, ce n'est pas le sujet. Ce qui est le sujet, c'est de faire passer le message. Et il est très très bien passé. Son bâton les a tous avalés en étant bâton. Si ça contient un, deux, trois miracles, c'est pas un problème. C'est le message qui compte. Dans l'autre yud, c'est ce qu'il dit dans l'autre yud. Mais ça, c'est la différence pour qu'on dans ce verset, chez qui n'a pas voulu souligner qu'il y avait un ou deux miracles. Et Psukha Makot de Lala n'est pas contre plus tard que là-bas, il insiste, oui, qu'il y a beaucoup de miracles. Passage suivant. Le but des dix Makot, c'était, Makot, c'était de frapper, punir, donner des leçons. Dieu l'a frappé les Égyptiens. On voit que ça vient de Dieu. il les Égyptiens vont savoir qu'il y a ni je suis Dieu, j'ai tendu ma main sur l'Égypte. Mais quand même, il y avait beaucoup de miracles. Nesbetokh Nes, ou bien des fois Dini Là, c'est normal. Mais je sais qu'est-ce qui n'est pas le cas, mais dans le miracle à maté du bâton. C'était juste pour répondre au Pharaon, est-ce que vraiment il s'agit maintenant de l'intervention de Moshe au nom de Dieu le Tout-Puissant Il fallait lui faire passer ce message. Ce n'est pas important, d'après le Psah, de savoir combien de miracles avait. Ce qui est important, c'est que le bâton qui signifie dominer, qui signifie... La force du roi qui signifie guider. Celui d'Aaron, c'est lui qui a avalé tous les bâtons d'Égyptien. Ça c'était une réponse à Paro. La avait question, est-ce que vraiment ça vient de Dieu Et c'est lui le tout puissant Oui c'est tout puissant. Voilà le bâton, il prend tous les bâtons, il les a tous avalés. Le, le hot Yudalef, on va le faire oralement, on l'a déjà un peu mentionné avant. C'est pour ça que Rashi qu'est-ce qu'il a dit Le bâton d'Aaron, il les a tous avalés, Kulan tous. Mais il n'a pas dit s'ils étaient bâtons ou serpents. Pourquoi pas important. C'est sûr que c'est un plus grand <coughs> miracle, s'ils sont bâtons ils sont, bâton, sont... c'est pas important. C'est pas le sujet. Il les a tous englobés en lui, c'est fini. C'était ça le sujet. Comment ça s'est passé s'ils étaient eux encore bâtons ou ils étaient encore serpents c'est <coughs> pas du tout important. Et même dans la note 48, le rébé, il dit que c'est quoi être coulan Il les a tous avalés. <coughs> le Rabbi dit bevat Comment il les a tous avalés Un par un ou tous d'un coup Et coulan. C'est qu'il dit rachitou, ça veut dire en. Ah. Mais dis-moi, il le tenait le bâton non, okay. non, parce que mon cher Abbé nous lui a dit reprend, tu l'aimes par la cuillère, il viendra bâton. Mais est-ce qu'il si le tenait bien si chacun tenait Alors ça a été aspiré. Le Rabbi en a parlé dans le hôte qu'on a, qu a passé, comment le bâton est revenu. Si c'était Bdar me là ou pas. S'il y avait une nouvelle peoula » ou pas. Ouais, C'est dans les notes 28 et 29. Voilà, il a fait la différence entre le bâton d'Aaron qui était fait devant Paro et le bâton de Moshe qui était fait devant les Juifs. Il y a des dioux qui me donnent à, à voir. N'est-ce pas Ok. Oh, tu te bêtes. Comme on a dit, la Sira, a plusieurs parties. Le bâton de Moshe et le bâton d'Aaron,
1: c'est une différence entre les deux
0: ouais. Ou c'est le même que. Mais non, c'est ah, deux. Ah, c'est deux bâtons différents ben, C'est ce qu'on va voir. Dans la Sikha aussi, c'est de savoir si c'est le même, il est appelé dans la main de Moshe, Maté-Aaron. Rabbi dit, il y avait maté c'est un peu ce qu'on va voir aussi dans la suite de la Sikha. Devant Paros, c'était maté Devant les Juifs, c'était Maté-Moshe. Euh... Regarde dans la note 28. Puis c'est mouvan à de ma fée de ma terre, le haut de ma D'accord On continue. Bon, il y a encore euh, dans la note 19 aussi de dire qu'il y a des différences en hein, deux buts différents le, bat, le signe qui a été fait devant l'Ebnei Israël le signe qui a été fait devant Paro voilà vous verrez tout ça dans le Shabbat continue l'Aura en tout cas va être du fait que c'est le bâton d'Aaron d'Avka. tout ce qu'on vient d'apprendre on va maintenant le comprendre aussi à on voit le sujet des dix où je clipote, c'est affaiblir et casser. Les clipotes qui se considèrent comme un yesh ve davar bifna tzmo, comme une existence à part. Moftim elu, c'est si n'erou, ils ont montré bifna Chez une clipote, yesh ve davar nifrat bifna tzmo, que les clipotes ne sont pas une existence séparée, elle a un inscrit mais ils ont besoin à chaque instant de recevoir la chayout de la boucha. La clipote, des fois, elle pense qu'elle peut exister de elle-même, et le but de Makot, chaque Makal avait son but, chaque Makal avait son message. <métit> et ils ont été là, chaque fois qu'ils ont été là, ils ont été là, ils ont été là, ils là, ils ont été là, ils et été là, ils ont là, et ils là, là, ça révèle, cette et là, pourquoi il y avait la première Mais nyanze, c'est ça le secret du chidou du premier signe, que le bâton est devenu serpent. Pourquoi? Le but de chaque maka de 10 makot, c'est de casser un des dix niveaux de la kripa de mitraim. Tout le monde sait qu'il y a dix firottes. il y a dix forces de l'âme. Il y a dix firottes dans les mondes spirituels. Il y a également, dans la force de la kripa, plus ou moins, comme il dit, dix forces. Chaque maka, elle a touché, elle a affaibli une des dix forces. Et en préparation à cette idée de casser, il y avait besoin, à un moment, comme ça, où un bâton de Aaron, il avale tous les bâtons. C'est quoi l'idée d'avaler? Dès qu'une chose, elle avale une autre. C'est que la chose qui est avalée, elle existe. Mais elle est complètement entourée par celui qui l'a avalée. Donc il dit, avant de commencer et de frapper chacune des dix forces de la il fallait un moment avaler le tout d'une manière générale pour faire passer le message que tout est dans Dieu. Rien n'existe au monde si ça vient pas de Dieu. D'abord on a annulé et affaibli et cassé du manière générale à clipade de Mitzrayim. Après on peut rentrer dans les détails. Donc il dit « Bruchniut » c'est exactement ce qu'il fallait faire. Il fallait d'abord affaiblir d'une manière générale et après tu peux commencer à affaiblir dans le détail. Fallait attaquer la clippa d'une manière générale, et après attaquer la clippa dans le détail. Regardez la note 53. Shebal ou Otam, les ont avalés. On a pris toutes les forces d'Egypte, et on les a remis dans Atzmut, quelque part, dans Dieu. Dans leur essence. Et ils ont perdu leur dimension d'être une propre mitzioute. C'est ça l'idée. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on apprend Que c'est pas juste comme on a appris au niveau Pchat, il fallait répondre à Paro, Paro, et bien, il vient et dit, c'est qui qui dit que ça, c'est qui domine. On lui a apporté une image pour dire que ça domine. C'est plus profond que ça. Avant de commencer à traiter chacune des dix plaies, chacune des dix forces, il fallait, d'une manière générale, avaler, Et éviter que les forces d'Egypte soient immédiates. Ça, ça comme il ramène du Torah Traim, qui est un de C'est quoi le pchat? Pourquoi tout ça est annulé? Non, c'est quoi l'aura pour nous? Combien de choses on a ici? On a un serpent. On a un bâton. On a un bâton de Aaron, on, a l'idée d'avaler. C'est quoi tout ça? Quand il a de chaque chose qu'on apprend dans la Torah, il y a chez le mode, il faut prendre un enseignement dans votre La Torah la Torah éternelle. On va, mais on comprend, que yokhud ben nuga, l'inan nikare, bi tia ad mitsraim, surtout des choses si importantes comme mitsia ad mitsraim, mushan yanin, bekesh, et ti ad mitsraim. Kulam, ka yami, mitsia tous, bokol admanim, bokol adorot. Keti, wu khadam, bokhod, on va dans chaque génération, chaque jour, marqué d'antanya. Khra, madame, l'orot, et ta, smouda, se considérer, kilou, yatza, comme s'il est sorti d'antanya, s'ajouter à yom, aujourd'hui, mi Chaque jour, dès qu'on lit le chemin dans la tfila, on sort de nos limites, de la nouvelle journée, que Dieu nous a redonnée, l'an shama, pour aujourd'hui. Donc les ignanimes de la Torah ont tous un message. Mais surtout des, des choses qui sont liées, connectées avec l'histoire de la sortie d'Egypte. Alors il traduit ça dans un aura. Des fois tu viens, tu dois influencer qui Un autre juif. Première chose, il faut savoir il y a deux manières d'avancer. Ou bien je prends la main droite, et mine mes caravettes avec la main droite, je... Rapproche. ou bien je prends la main gauche la main gauche elle est on pousse, on pousse. alors c'est marqué toujours il faut commencer par la main droite rapprocher la personne à c'est exactement ça Aaron marqué dans le Pirkavod Shalom il aimait la paix Oev Shalom il cherchait la paix Oev est Abriot il aimait les créatures simples ou Mekarvan il les rapprochait à la Torah et moi quand il dit dans Tania avec la main Bête même quelqu'un qui malheureusement est loin, le il faut le tirer, raveler avec des chaînes des cordes avec amour, et que la dit même dit que vu ce qu'ils ont fait, il faut créer en soi une question de haine contre eux, alors il dit quand même, il faut les aimer, quand même il faut réveiller pitié sur eux. La rahmanote, la pitié sur eux, elle va annuler cette haine, elle va réveiller l'amour, on va les rapprocher. Donc c'est très bien. Il Faut faire toujours que rapprocher. Que être gentil. Jamais il faut être un peu dur. Les enfants, ils ont besoin d'être éduqués que avec de la gentillesse ou des fois il faut aussi un peu un mot sévère. Les familles, il y a des fois un juif qui est tombé à un niveau très bas, que le bien qui en lui est très caché. Des fois, il faut lever le ton un petit peu. Des fois, il faut dire un mot dur. Quelque part, il faut des fois frapper un peu par la parole. Et familles les fois, à la note il sera qu'on a fait il y a pas très longtemps. Il dit, des fois, c'est la seule solution, l'histoire du rabbi Rachab, n'est-ce pas? Khassid il est rentré. Il a demandé de l'aide. il a dit, je peux pas t'aider. Sorti, il a pleuré. À la fin, le frère de Rabbi Rachab, il est rentré. Il a demandé, mais pourquoi tu peux pas l'aider? Ah, il a dit qu'il rentre. Il est rentré, il a aidé. Et le grand frère de Rabbi Rachab, le Razo, il a dit, Rachab, mais pourquoi au début tu l'as pas aidé? Il dit, j'ai vu comment il est rentré. J'ai vu que la ne passerait pas. Il n'est pas un Kelly. Il était un yesh. Il était orgueilleux, il était métiot, il se prenait pour quelqu'un. Ça marcherait pas. C'est pour ça qu'il a dit que je peux pas l'aider. Ça l'a brisé. Et après, j'ai pu l'aider. On a vu ça avec Abraham Avinu. C'est là-bas où la sikha, elle explique. Il recevait des invités. Il voulait pas remercier Dieu. Il dit, bah, ben, si c'est comme ça, il faut payer très cher. À la fin, ils ont remercié Dieu. On a posé la question, mais ça c'est de la pression, ça sert à rien. On a étudié un sirah que non. Au fond, ils ont envie de remercier Dieu sur le repas qu'ils ont pris. Mais ils n'arrivaient pas. Ils étaient trop durs, trop orgueilleux. Alors, il les a un peu brisés en leur disant qu'ils vont devoir payer très cher et ça les a ramollis et après ça a marché. Donc, il y a besoin des fois. Ça s'appelle comment Peoulashelblia, avaler la personne. Avaler Ramène du Pécavot. S'il n'y a pas de police, hein, il risque d'avaler l'autre. Amen. de la il sait quoi avaler l'autre. Il dit faire en sorte que toute l'existence de l'autre, il soit en toi. C'est négatif. Mais il y a des fois cette dimension, c'est quand même positif. Faire en sorte que la personne ne soit pas une étude négative, mais qu'il soit inclus dans l'acte du Alors comment on fait ça elle dit la condition première, il y a deux conditions. La condition première, c'est qu'il faut d'abord une grande condition. Si ton bâton que tu as dans la main, qui va faire ce travail d'avaler, c'est bien le bâton d'Arod. Mm -hmm. Quelqu'un il se vérifie et il est sûr qu'il est plein d'avatisraël. Israël. Le bâton qu'il a dans la main avec lequel il va dire un mot dur, avec lequel il va un petit peu secouer la personne, il est plein de Avatisret. Mais mais la baro isra sur chassiba pour poulanal, que la seule et unique raison qu'il a peut-être un peu secoué la personne, ou il a dit un mot dur à cet enfant ou à cet élève, ça vient de quoi Que du Avatisret c'est pas mélangé dedans aucune raison extérieure qui vienne peut-être de son mauvais caractère que lui il là. là des fois en lui quelque chose de mauvais caractère donc il utilise maintenant l'occasion ah ça si c'est ça si ton bâton n'est pas un bâton d'Aaron t'as pas le droit première condition deuxième condition comment est-ce qu'Aaron il les a avalés bâton ou serpent Bâton. Ah, c'est aussi un message. en état de bâton et pas en état de serpent. C'est quoi la différence entre un bâton et un serpent? Un serpent il est chaud. Le bâton il est froid. Dans les mots. Et Non seulement la motivation doit partir que d'Avad d'Israël être un bâton d'aron mais aussi la manière de faire gouffard. C'est interdit de faire s'il y a un accompagnement de sentiments de colère, comme un serpent chez Trunato Vétivo, la Fride ou la Zik. Et même dans la note 63, il dit, de référence des commentaires d'Agma, de il dit, le serpent, dès qu'il mord, il n'a pas un plaisir de mordre. Le, le, le mordre, c'est pas comme quelqu'un qui mange, il a un bon goût. Dès qu'il mort, il n'a pas un plaisir de mort, mais ça vient d'une haine qu'il a en lui. Donc il est, il est haineux, épique, mort. Là venant, ça c'est le serpent. Mais il faut être comme un bâton. C'est-à-dire, celui qui fait une reproche à un élève, celui qui fait une reproche à une autre personne, il faut le faire, non seulement que la motivation soit pleine d'Avat israël mais il faut le faire comme le geste qui est fait par un bâton. C'est-à-dire sec, sans aucun sentiment de colère, sans aucun sentiment de colère, Baf le magashatim sans que lui se sente humilié. Alav dote naki magashatatzmo que ma kai comme un bâton, la fière de s'assurer, comme il dit encore une autre message, Shelonit nitav eli dezé. Aaron, son bâton, il a fait sa mission et après il a grandi ou il est resté le même, c'est le même. Ça vient changer. Ça n'a pas ajouté à sa métier où tu lui dis un mot dur et maintenant voilà, il est... T'as fait ton travail. Tu avais un enfant, il était un peu difficile, il fallait lui faire une reproche. D'abord, est-ce que tu l'aimes bien Première condition. La deuxième condition, est-ce que tu veux son bien Est-ce que tu sais que ce que tu vas lui dire, c'est parce que c'est son bien lui et après, tu vas lui dire avec froideur, sans qu'il n'y ait rien de colère dedans. Et après, une fois que c'est fait, qu'il n'ait pas le sentiment, « Ah, j'ai fait !» il fallait faire ce qu'il fallait faire Azaï il fallait après il dit cette personne là il va donc devenir inclus dans le bâton d'Aaron le bâton d'Aaron c'est le bâton de Abad Yisrael. et lui deviendra un élève d'Aaron comme ça il va maintenant devenir dans le bâton d'Aaron lui même il va devenir un élève d'Aaron il va devenir lui aussi quelqu'un qui va aller rapprocher un autre juif avec plein d'amour il va devenir une part d'Aaron. Ça deviendra un samitut begaloui. Mais l'aspect négatif va se changer. Si on parle à un enfant et on lui transmet le message qu'on doit lui transmettre, mais que la personne, il va rester froid. Il y aura rien comme haine. Il y aura plein d'Arbat d'Israël, Il est sûr que l'enfant va prendre ce message. Il va lui-même devenir un élève d'Aaron. Et il grandira comme il faut. Ça peut être un enfant en âge, ça peut être quelqu'un qui peut être un adulte pour différentes raisons. Il dit dans la note 64, un mot intéressant, il dit que le rambam de, Chod de Ot, il dit qu'on n'a pas le droit de se mettre en colère, mais il doit montrer qu'il est en colère. La demande dit, chayav la rot, alem rogez. Dans un rambam, c'est marqué qu'un professeur avec des élèves, il doit être en colère. Ça veut dire, il doit montrer une colère. La demande à il a ajouté le mot pas, il doit être en colère. Chav la rot il doit montrer une colère montrer une colère ça veut dire il doit exercer un acte dans lequel celui qui voit il voit quelqu'un qui est en colère mais à une condition que lui au fond de lui n'est pas du tout en colère il y a un autre que le rabbi dit que dès que la mission de colère elle est finie il faut que la seconde après il peut à nouveau exercer avec lui un comportement d'un Israël. ce qui n'est pas le cas s'il est en colère s'il si est en colère il ne pourra pas s'en remettre si vite un patron aussi être comme ça. C'est chacun, à tous les niveaux, il dit. Le plus simple, c'est donner le machal d'un maître et un élève. À bas âge. Avadazot il dit que ce message, il est une leçon générale qui va nous aider à faire venir la géoula parce que plus on va développer cet amour propre, cet avat c'est cet amour gratuit plutôt. C'est avat gratuit qui est donné à chacun. Ça, c'est quelque chose qui va aider à ce que chacun va annuler la sinatrinale qui était une des causes, la cause de ce galou dans lequel on se trouve et amener la guéoula. La sira, on résume. La question, elle a été pourquoi Rachid n'a pas détaillé la quantité de miracles. La réponse, elle est, c'est pas ce qu'on cherche. C'était de passer un premier message à Paro. Quand elle a Brochniout, c'était d'annuler la clipa du manière générale. Le message par nous, il y en a plusieurs. C'est d'abord la première chose, c'est d'être un bâton d'Aaron. La deuxième chose, c'est de le faire comme un bâton et non pas comme un serpent. Et la troisième chose, c'est que à ce moment-là, la personne qui va recevoir le message, il va en effet être dans le bâton d'Aaron et deviendra un élève d'Aaron. Ce Shabbat est un Shabbat important, c'est un Shabbat qui bénit le mois de Shabbat. Le rabbin a plusieurs reprises à parler pendant ce que c'est un Shabbat qui bénit Yud Shabbat. Donc à ce moment-là, c'est déjà inclus dans le Shabbat qui bénit. Tavshinoun Bet, le Rebbe il a parlé que c'est... Un Shabbat, il faut renforcer. Le Rabbi l'a parlé de la notion de Yitka au Rabbi. Ici, vous avez la Sifat Afshinoun Bet. Le Rabbi a beaucoup parlé d'organiser des fabriques Yud Shabbat et également d'organiser des fabreignes Rosh Chodesh Le Rabbi a répété ça plusieurs fois ce Shabbat, d'essayer d'organiser des fabriques pour Rosh Chodesh Shabbat. Le Rabbi dit que dernièrement, on fait fabriquer Rosh Et un autre point, c'est que ce Shabbat, c'est l'anniversaire de la Rabbanie Trana. Elle est née Chafret Tevet. Et dans une des dernières années, le rabbin dans les notes, il ramène dans la Siraq, c'est son anniversaire, le rabbi lui raconté à ce Shabbat qu'elle a été éduquée à diffuser la Chassidut, puisque lorsque les mamarim du rabbin Marash, ils arrivaient, il n'y avait pas comme aujourd'hui, on peut imprimer, faire photocopie, si tu voulais un mamar, il fallait réécrire tout le mamar, Là, elle recevait les mamarim du rabbin Marash, elle était à la maison de son père, et elle écrivait les mamarim, le rabbin dit là-bas, pour que encore les gens puissent avoir des mamarim, pour aider à la diffusion de la qui va aider... À la venue de Machiach. Ça, ce sont des choses que Rabbi a parlé. En taf, chez la c'était connu. le l'a fait, faisait fabriquer Molsaï Shabbat. Et Molsaï Shabbat, c'était comme ça, Rafrite Vet. Et Rabbi l'a parlé toute une Sikha sur la parasha de cette semaine sur Moshe Rabbeinu, qui est né chez ses parents, que eux, la mère avait mis sa vie en danger pour sauver le peuple juif. Et c'était un fabrique qu'après beaucoup d'années que le Rabbin ne s'était pas levé. Un hein, fabrique, il a chanté le Nigun du père du Rabbin. Le Rabbin s'est levé, il l'a encouragé énormément. C'est un Shabbat connu. On a vu que le rabbi, a en quelque sorte parlé, par allusion, il a parlé de sa mère. Donc ce Shabbat est un Shabbat important. Il y a ici du rabbi que le rabbi dit que lorsque c'est l'anniversaire de quelqu'un, mazalogover de toute la famille. Donc c'est évident que ce Shabbat, c'est donc de la mère du rabbi. Donc c'est évident que c'est toute sa famille aussi. C'est tout cela d'Israël. Donc on est devant un Shabbat très important. Ne pas oublier le Shabbat mevachim en minyan avant la tefillah et le après la tefillah et que ce soit un chavez à tout le monde. Tous les participants, réactifs Chavez, chavez.